0: música sabrosa de viernes o de sábado o de domingo de lunes del día que usted nos esté escuchando en la ciencia que somos arrancamos hoy este programa la verdad es que sí sí motiva se sí, nos recuerda que en la vida la vida es un carnaval también y bueno estamos escuchando a Choco Horta ella es actriz percusionista y cantautora puertorriqueña un poquito más un poquito más Pero Para tomar unas clases de salsa y bueno, mandamos un fuerte abrazo a nuestros radioescuchas en Colombia, en donde ayer se registró un sismo fuerte, un sismo de 6.1 en la zona de Bogotá y en el centro de Colombia y también en el norte de Ecuador. Por supuesto que les enviamos un saludo porque muchas estaciones que retransmiten este programa son también eh, de universidades colombianas. Invitamos al público a que escuche nuestro podcast en la página de Radio UNAM, ahí lo puede escuchar o también nos pueden buscar como La Ciencia Que Somos. ¿Qué le hemos preparado para hoy? Esto tenemos. Los invitamos al séptimo Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias Las Humanidades y todas las disciplinas. Le vamos a contar de todos los detalles. ¿Y a ustedes les gustaría bautizar a una nueva especie de un insecto con su nombre? Bueno, pues resulta que nuestros amigos del Instituto de Biología están organizando una subasta. Y de esta forma se van a recaudar fondos para la investigación. Es interesante y a lo mejor puede llevar una especie su nombre. ¿Cómo trabajan los científicos para detectar contaminantes, el portal Ciencia UNAM nos lo va a contar y por supuesto, también vamos a hablar de una nueva subvariante de la COVID-19 por lo cual han aumentado los contagios a nivel mundial si usted es fan de Marie Curie bueno, pues en Universum se presenta una obra de teatro que fue hecha acerca de la vida de esta mujer, una buena obra de teatro la verdad es que vale mucho la pena es un, una obra unipersonal y vamos a hablar con su eh, actriz y escritora. Bueno, los invitamos como siempre a que participen con nosotros. Nos pueden escribir al Facebook La Ciencia Que Somos y en el Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Comenzamos. La, La Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire. Estamos listos para hablar sobre el séptimo Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y Todas las Disciplinas Cambio Climático, Educación y Desarrollo Científico Y está con nosotros Laura Romero Ella es doctora en Investigación y Gestión Territorial Profesora e Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco Y también Coordinadora Local del Congreso de la Unidad Xochimilco Bienvenida Laura Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. En un momento esperemos que se sume también Gabriela del Valle para contarnos acerca de esta, de este congreso, que ya se ha realizado por muchos años, se hace cada dos años, y generalmente reconocen a mujeres eh, investigadoras que a lo mejor ya no están con nosotros y en esta ocasión van a reconocer a mujeres investigadoras que sí están, que sí están en activo y que están con nosotros. Cuéntenos, por favor, cómo es que surgió este este congreso y ahora hablaremos de las particularidades del que va a ocurrir la próxima semana.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Claro eh, sí. Bueno,
2: pues también por la difusión que vamos a, a tener, Proyección Nacional. Se, el congreso va a ser el octavo congreso. Eh, internacional de Avances de Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas. Se hace cada dos años, está convocado por todas las unidades de la universi Universidad Autónoma Metropolitana y participan todas las áreas de conocimiento que al interior de la universidad son divisiones, eh, desde las Ciencias y Artes para el Diseño, eh, ciencias, ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas y de la Salud y Ciencias de Ingeniería. Eh, pues la idea eh, principal para este congreso es eh, que se pueda tocar uno de los problemas más importantes en, en nuestro tiempo, eh, la línea transversal, es cambio climático, desarrollo científico y educación. Eh, nosotros queremos impulsar eh, pues el trabajo interdisciplinario y el objetivo con el que se inició hace 16 años es que se hiciera visible eh, el avance de las mujeres en los aportes en la ciencia, eh, haciendo pues la aclaración de que es un, un congreso incluyente, participan hombres y mujeres eh, eh, de pues todo el, eh, el, el mundo aunque en este momento eh, tenemos eh, participación eh, de solo algunos países sudamericanos Argentina, Brasil eh, Colombia eh, del Caribe está Cuba eh, tenemos también participación de Estados Unidos, España eh, y bueno, pues en, en esta ocasión también vamos a contar con eh, en presentación de conferencias magistrales importantes que todas están orientadas hacia el cambio climático, sus implicaciones en distintas áreas de, de, de la vida cotidiana, ¿verdad? En distintas regiones. Y se abordan algunos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente con el deterioro ambi ambiental, con la minería, eh, con eh, la afectación a áreas naturales eh, y con los enfoques eh, en, en teóricos en el desarrollo científico.
0: Eh, eh, Laura, si hablamos sí. que es este, este, la octava ocasión que se realiza este congreso y que empezó hace 16 años, eh, ¿Sí? ¿Cuánto ha cambiado la situación de las investigadoras, las técnicas académicas, las profesoras en el, en el ámbito académico en estos 16 años desde tu perspectiva?
2: Bueno, yo creo que ha sido significativamente importante. Eh, ahorita eh, hemos convocado a, a, a investigadoras destacadas en áreas científicas que no solamente eh, porque recientemente hayan estado trabajando en investigación científica, ¿no? uh -huh. sino porque se les ha reconocido y se ha difundido este aporte en distintos ámbitos, ¿no? eh, a través de las, de las publicaciones, del, del compartir en distintos eventos eh, eh, sus trabajos, en el intercambio a nivel internacional también eh, que ya se, se tiene eh, con universidades de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, eh, y que eh, vemos también con mayor frecuencia la publicación de sus aportes, ¿no? uh -huh. que e esa parte yo creo que ha cambiado significativamente. Eh, no solamente en en nuestra universidad, sino lo percibimos hacia afuera, ¿no?
0: Bien. Ahora, ¿qué, ¿qué nos estamos perdiendo y qué estaría perdiendo la investigación científica, la investigación humanística, cua, al no incluir realmente la participación abierta de las mujeres o, o equitativa de las mujeres? ¿Qué estaríamos perdiendo? ¿Qué, qué hemos perdido? o qué, ¿Qué enfoque no estamos teniendo? ¿Qué visión no estamos teniendo?
2: Bueno, yo creo que ha sido también muy significativo y muy claro eh, eh, esta eh, visión, ¿no? Eh, comentaría simplemente una experiencia. Eh, se han presentado trabajos que tienen que ver con la medicina eh, y con eh, aspectos de las enfermedades que se presentan en las mujeres eh, que no habían tenido ese enfoque sensible, ¿no?, Uh -huh. de visualizarlo como experiencia desde uh -huh. las mujeres. Eh, pondría como eh, ejemplo eh, todos estos exámenes médicos que se hacen, eh, que son tortuosos, ¿verdad? Y que eh, no se ha considerado esa otra parte, ¿no? Estoy uh -huh. hablando, por ejemplo, de la, eh, de la mastectomía. <risa> sí. eh, cuestiones de ese... De ese enfoque, se han abordado en estos
0: en estos avances. Es, es y, y muchos muchos otros. Claro. Sí. Ya está con nosotros también Gabriela del Valle. Ella es física, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, y coordinadora general del Congreso de Mujeres en las Ciencias. Sería importante también, eh, Gabriela, poderte preguntar, ya entrando al tema de lo que es este próximo octavo congreso que se va a realizar del 23 al 26 de agosto de la próxima semana. ¿Cuáles son eh, las particularidades de estos tres temas que ustedes tocan? Cambio climático, educación y desarrollo científico.
3: Muchísimas gracias por eh, que nos permitan estar aquí con ustedes, acompañándolos. Bueno, son, es esencial, ¿qué es lo que se hace a nivel nacional e internacional?, en las cuestiones de educación. ¿Qué hemos hecho como México? ¿Qué hemos hecho eh, como en la parte internacional? este ¿Y quiénes nos van a platicar de estas cosas? La cuestión de, por ejemplo, eh, una de las pláticas de una mexicana de la unidad Xochimilco, es la doctora Violeta Núñez Rodríguez, que nos va a platicar sobre América Latina y los minerales estratégicos en el cambio climático, justamente, por ejemplo, no ella nos va a hablar, o la doctora este, Gretchen Lapidus, que nos va a hablar sobre el reciclaje como metas o puente de metas este y asuntos críticos de la UAM Iztapalapa, o el doctor Antonio Lascano, que nos va a hablar de una visión personal sobre la ciencia o la perspectiva de la ciencia, o la doctora Silvia Núñez, sobre, que trabaja en el CISAN justo en la UNAM, que en, en ciencias sociales nos va a hablar de la cuestión de las mujeres en Estados Unidos y la cuestión de la migración, este, que es ahorita un tema fundamental a nivel, no nacional nada más, sino internacional. Y en la parte artística, este en la parte artística justamente también eh, nos van a hablar sobre eh, la cuestión de eh, eh, arte en general pero pinturas cuadros diseños y cómo estamos nosotros avanzando como universidades internacionales y nacionales o sea es muy amplio muy ambicioso nuestro programa
0: si alguien quiere participar, todavía puede inscribirse. Sabemos que en esta ocasión están ustedes aprovechando el modelo híbrido para la participación en este congreso. ¿Qué, qué pueden hacer?
2: Eh, quienes no tengan la oportunidad de inscribirse, podrán seguirnos por las redes. Se van a estar desarrollando cuatro mesas simultáneas eh, que se van a transmitir por YouTube y Facebook. Entonces, bueno, pues está abierta la, la invitación, tenemos estas dos posibilidades.
0: Cuando, cuando estábamos revisando, estamos hablando con las doctoras eh, Laura Romero y Gabriela del Valle, ambas están involucradas, por supuesto, en, en la organización de este congreso. Cuando veía yo el título del congreso me llamó mucho la atención porque son, son seis tópicos que se conjuntan de forma muy interesante porque hablan de mujeres en las ciencias, las humanidades y todas las disciplinas, y van a hablar sobre el cambio climático, educación y desarrollo científico. Creo que cada uno de estos seis componentes del nombre de su Congreso es fundamental en el desarrollo de la ciencia en nuestro país y a nivel eh, iberoamericano, dado que ustedes tienen participación también de España y bueno, tienen del Caribe de, y de, de países de, de Sudamérica. Finalmente, para, para ir cerrando nuestra, nuestra conversación, ¿Cuánto, qué, ¿qué esperan que pueda aportar en esta ocasión, a diferencia de los años anteriores, sobre todo ya en un congreso más presencial, por supuesto, y con la posibilidad de ser híbrido, pero ¿qué esperan que aporte en esta ocasión, eh, a diferencia de las, las últimas ediciones de este congreso?
3: Por ejemplo, sí, yo... eh, cuando hablaba de la doctora eh, Violeta Núñez Rodríguez, ella habla de la cuestión de los minerales en México y una de las cosas es la reforma de los minerales que pasa en México. Esa es una gran aportación. La, cuestión, la otra cuestión es la salud la salud después de que hemos vivido lo que nos ha pasado en todo el mundo sobre el COVID, entonces esas serían las aportaciones y cómo se ve la ciencia desde México y cómo los jóvenes, este, necesitamos más jóvenes más personal en las ciencias biológicas y de la salud, por ejemplo, ya lo demostramos recientemente, ¿qué aportaría? Aportaría el interés de los científicos, de las artistas, de las y los artistas, porque es un congreso incluyente. Las mujeres trabajamos con hombres, los hombres trabajan con mujeres, y es un congreso incluyente donde estamos participando todos y aportando a través, a de los artículos de investigación pues, que van a ser que
2: de esto.
0: Laura, algún comentario sí, yo... que quieras hacer también? para Sí,
2: otro de los elementos principales es que eh, se va a abrir un diálogo entre distintas disciplinas. Eh, la mayoría, bueno, pues son instituciones de educación superior. Es un buen medio para poder saber qué se está trabajando en las distintas eh, proyectos de investigación y qué esto pueda propiciar un intercambio. Eh, creo que es eh, fundamental eso,
0: ¿no? Muy bien, pues a, todos, encuentro. a todos los interesados en el octavo Congreso Internacional, Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y Todas las Disciplinas, Cambio Climático, Educación y Desarrollo Científico, esto va a ocurrir del 23 al 25 de agosto en las instalaciones de la eh, queridísima Guamza Chimilco, Guam este, y eh, por supuesto que eh, a todos los que quieran inscribirse lo pueden hacer todavía y si no, seguir, seguir por las redes del Congreso. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy Al contrario, muchas
3: gracias, muchas gracias por esta apertura gracias y los esperamos gracias. y las esperamos con mucho con mucho gusto
0: mucho éxito Gracias para por ustedes. Todos. Muchas gracias,
4: gracias. En portada te presentamos un recuento de los instrumentos para medir los sismos Del sismoscopio al sismómetro En una nueva colaboración, los reyes del mundo ¿Cómo evolucionó la mente humana? Descubre qué es la minería urbana Un cofre del tesoro en la basura <risa> Todo esto y mucho más en la revista ¿Cómo ves? de agosto Visita la página www.comoves.unam.mx Y suscríbete la, la ciencia, ciencia
3: que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Yo tengo que confesar que cuando era niño, justamente, en el jardín de la casa, había unos insectos que nos decían que eran malos y que nos podían quemar. Ya, este, no, no, no le estoy echando la culpa a mis padres ni nada Pero eran los caras de niño justamente Y si uno se encontraba con uno de esos Había que destruirlo Muchos años después Creo que eh, entendí eh, Desgraciadamente muchos años después Que son altamente benéficos para la tierra Ayudan profundamente a la oxigenación de la tierra Y eso nos lo va a confirmar tal vez nuestro invitado Y a, otras, a otros, otros beneficios y bueno, creo que este, tenemos una tenemos que hacer una reivindicación con una especie como esta, que es la, eh, la cara de niño. Y por eso está con nosotros el doctor Alejandro Saldívar. Él es investigador y curador en jefe de la Colección Nacional de Insectos del Departamento de Zoología del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido, Alejandro.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Bueno, pues, ¿cómo está esto de, de la invitación que ustedes están haciendo?, para algo que yo creo que es un poco inédito, por lo menos en nuestro país, eh, posiblemente se hace en otros lugares, que pueda haber una subasta donde a, a una nueva especie, de particularmente del cara de niño, le podemos poner a lo mejor este Angelus fijeroensis o algo así. Bueno, cuéntanos, sí, sí. por favor.
1: Sí, mira, te cuento rápidamente eh, eh, un poco cómo comenzó esto. Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían, en México principalmente, en el centro de México, y pues descubrimos que lo que se pensaba que era una sola especie de cara de niño que habitaba en el centro de México, en realidad es un conjunto de especies morfológicamente muy parecidas, pero que tienen características distintas, principalmente en, el, en los genitales, de machos, y genéticamente. Entonces... Eh, comenzamos eh, este trabajo ya eh, eh, publicando artículos eh, sobre la genética de este de, de estas especies, y próximamente vamos a describir cuatro especies las, de de niño del Centro de México. Eh, aquí importante, una de estas especies es la que habita en el Distrito Federal, que no se confundía, se creía que era una especie de amplia distribución, y resulta que no. Es una nueva especie, queremos nombrarlas. Sí, queremos poner un nombre, y está esta iniciativa de, de subasta.
0: ¿Cómo se participa en la subasta? Eh, ¿A partir de cuánto se empieza la puja? ¿Y cómo, cómo se logra que, que el cara de niño vaya a tener el nombre de quien gana la subasta?
1: Sí, mira, te cuento rápidamente el porqué de la subasta. El porqué es eh, para tener recursos... Eh, para poder continuar trabajando, investigando eh, sobre la taxonomía, sobre la evolución de este fascinante grupo de insectos que, como tú dices, tiene, eh, lejos de ser dañino, que no lo es, tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para, para los ecosistemas, como tú dijiste, al ser fosoriales, al vivir la tierra, hace galerías que permiten la, la, la oxigenación de, 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 de la tierra, se alimenta de, de otros insectos que pueden ser plaga, este entre otras cosas, ¿no? Y bueno, la, la, la subasta, a partir de esta subasta, queremos tener recursos, la subasta se realizará el día 25 de agosto, en eh, de, la semana que entra, el día viernes de la semana que entra, 25 de agosto, a las 11 de la mañana, en el pabellón de la biodiversidad, aquí en CEU, en la UNAM, eh, en, las, en el foro multimedia. Están todos cordialmente invitados. Eh, principalmente también queremos invitar a, la, a las empresas que pudieran apoyarnos, sobre todo para para este experimento que, como tú dices, eh, se, ha, se ha realizado desde hace tiempo en otros lugares, en Estados Unidos o en Australia, por ejemplo, pero que es la primera vez que se realiza en México. Queremos sensibilizar a las empresas que puedan apoyar a esta iniciativa que tiene como ventajas a quienes ganen la, la subasta en que, en que el, le podrán dar el nombre que quieren, siempre y cuando no sea ofensivo, uh -huh. que puede, incluso puede ayudar a promocionar alguna a, a, alguna eh, situación, a, algún producto, de hasta, ¿por qué no, no? Y que quedará para, para para la posteridad, ¿no? Claro. Y, y, y además promocionan ellos que están ayudando a la conservación de especies.
0: Tenemos una idea de cuánto se va a... a ¿Con cuánto arrancaría una puja para esta subasta? Eh, mira, mira, yo... ¿Hasta era dónde una se puede cosa. llegar?
1: Sí, yo era una cosa que yo no... A que nunca se había hecho en México, yo no tenía idea. Le pregunté a colegas en el extranjero qué podía hacer Pusimos una cantidad que es la que viene en, el, en, en, en los medios, en el boletín, que era 20 mil pesos. Mira, es un experimento. Si llegan empresas y si llegan empresas interesadas y si hay esa puja inicial, pues adelante. Si no llegan empresas, que sería... No, no pasa nada. Hemos logrado ya un... un el, el primer objetivo que, que queríamos cumplir se ha logrado y es difundir, que, difundir sobre la información de esta especie, difundir que no son dañinos que crece, queremos que, 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 así como el ajolote forma parte de un icono importante de la Ciudad de México, también sea el, el cara de niño, que lejos de matarnos los protejamos, y este esto ya está cumplido. La puja inicial va a ser eso, si, si el público en general, eh, si, si no van empresas y nada más está el público en, en general, vamos a hacer algo divertido, vamos a ser eh, ingeniosos, y, y vamos a bajar eso, pero mm. inicialmente, pues queremos que se suban a este tren las empresas, y, 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 y hagan este esfuerzo por, 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 por poder seguir trabajando con ellos eh, cabe señalar que este, este donativo está libre eh, es deducible de impuestos al ser un donativo
0: muy bien. Entonces el próximo viernes, viernes 25 a las 11 de la mañana en el pabellón de la biodiversidad que vale la pena que por ahí le echen una visitadita, por supuesto cuando cuando vayan a La Puja que vayan. Pues, si son si entran las empresas a lo mejor no nos alcanza, pero pero ojalá que entren, ¿no? ojalá que entren para que salga mucho dinero para la investigación, pero si no si si solamente somos los ciudadanos pues a lo mejor sí sí nos alcanza para echarle ahí a La Puja. No, no
1: y, y sobre todo informar. Vamos a, a mencionar un poco acerca de la biología la taxonomía de estos organismos y, y están todos cordialmente invitados vamos a llenar este lugar
0: una última pregunta Alejandro eh, tú, de, tú decías que hay una especie que es endémica digamos de la Ciudad de México y que hay otras tres que se van a se van a nombrar a partir de esta puja pero en donde eh, la especie del cara de niño no es única de México
1: mira el, el, el cara de niño tal eh, eh, son un conjunto de especies que se distribuyen desde el norte de México hasta Ecuador. El género se llama Stenopelmatus. En el centro de México hasta el momento solo tiene hay una especie reconocida Stenopelmatus talpa. Sin embargo ya encontramos varias especies que parece ser que tienen distribución muy restringida. Vamos a empezar a, eh, estamos empezando a describir estas cuatro primeras especies, además de la que ya se conocía que son de distribuciones muy restringidas, de, tenemos una de Tlaxcala, otra de, en Michoacán, cerca de Morelia, y otra en Querétaro, en la Sierra Gorda, y esta de la Ciudad de México, y, y área, área metropolitana, Valle de México
0: pues invitamos al público a que se informe más sobre esta especie, no ciertamente no es muy bonita cuando uno se la encuentra, pero no es dañina eso es lo importante, no hay que acercarse, no hay que tocarla porque se puede sentir un poquito tal vez este, violentada, pero hace mucho bien hace mucho bien en la tierra y eso qué bueno que lo, que lo estamos aprendiendo gracias Alejandro Saldívar, investigador y curador mí, en jefe gracias. de la Colección Nacional de Insectos del Departamento de Zoología del Instituto de Biología de nuestra UNAM y mucho éxito en la subasta, ojalá que nos puedan contar ya que pase, ya que pase el viernes, ¿Cómo les fue?
1: Claro que sí, les contaremos la
0: experiencia. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Hasta luego. Ciencia
1: UNAM, agosto.
4: Necesitamos construcciones mejor preparadas ante los climas extremos cada vez más frecuentes. En agosto, Ciencia UNAM te lleva a conocer cómo es una vivienda hecha desde el diseño bioclimático. ¿Qué revela el primer pangenoma humano? La recopilación de los genomas de 47 personas de distintos continentes es un gran paso para explorar la influencia de nuestra diversidad genética en la salud y la enfermedad. El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos del siglo XXI ¿Tendremos salud, independencia y estabilidad económica para transitar los últimos años de nuestras vidas? Entra a www.ciencia.unam.mx
0: La ciencia que somos
4: Iberoamérica al aire
0: Quiero, quiero aprovechar para recordarles nuestras vías de contacto, recuerden que es muy importante para nosotros tener este esta comunicación con ustedes Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter en arroba Ciencia Que Somos son los, las vías de contacto, también les eh, agradezco muchísimo a María Alberto Mora que siempre está eh, firme escuchando el programa, Mariana Plaza, que también eh, celebra la música con la que arrancamos y dice recuerda perfectamente la primera vez que vio un cara de niño, también Xochil Arellano buenos días y feliz viernes y Fermín Campos Echeverría desde Puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán en donde nos está escuchando, también eh, dice Elizabeth Butrón Buenos días Ángel y todo el equipo, qué pena que por ignorancia hayamos matado a algunos caras de niño en nuestras vidas pero qué bueno que nos instruyan como cada viernes muchas gracias por... por pues sí, la verdad es que todos aprendemos con esto es un, es un mundo inagotable realmente lo que nos va aportando la ciencia y bueno, vamos a escuchar el material que preparó nuestra compañera Luisa Santillán en torno a los biosensores, esto es una colaboración del portal Ciencia UNAM
4: Un dispositivo capaz de detectar contaminantes en agua, tierra o incluso en el aire permitiría prevenir su presencia en estos ambientes, diagnosticar su estado e incluso serviría para que la población sea consciente del uso indiscriminado de productos, del destino final que tienen en la naturaleza y de las consecuencias de su impacto. En el Centro de Investigación en Física Aplicada y Tecnología Avanzada, CEFATA, de la UNAM, desarrollan bionanosensores para la detección de pesticidas, hormonas de plantas, así como para glifosato. Un sensor es un instrumento que permite detectar y cuantificar un compuesto químico o una molécula de interés y sus variaciones en temperatura y viscosidad. Para que sea un biosensor, debe incluir una molécula de naturaleza biológica, como anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos y hasta células enteras. El doctor Gonzalo Ramírez García, responsable del proyecto, explica que además para que sea un bionanosensor, debe tener entre sus componentes algún material en escala nanométrica pues esta permite tener una mejor detección del contaminante para que un bionanosensor funcione se necesitan tres elementos un agente de reconocimiento un transductor y un detector al respecto el universitario comenta
1: el agente de reconocimiento permite unir o acoplar al analito o a la molécula de interés con el receptor el transductor hace el trabajo de, de magnificar o de hacer tangible o visible esta respuesta y mediante el detector obtenemos una señal que la gente que lo opera le puede ayudar
0: a tomar una decisión.
4: En el laboratorio que dirige el doctor Ramírez García, han realizado varios bionanosensores en los cuales han aplicado muestras reales, como lixiviados de un campo agrícola, en los que analizaron fertilizantes, así como en muestras de vegetales como pepinos, limones o fresas, para estudiar la presencia de pesticidas. Un ejemplo de un bionanosensor que ya es muy conocido en el área médica es el glucómetro, en donde después de colocar una gota de sangre, se puede conocer si una persona tiene niveles altos de azúcar en la sangre. El universitario explica que una vez que se tengan identificadas las moléculas de interés de los contaminantes, se puede desarrollar un instrumento que les permita, con una sola gota de agua de un campo de cultivo, de un río o de algún vegetal o fruta, conocer si está contaminado por algún tipo de sustancia. Y concluye.
1: La idea de hacer nanosensores es que puedan funcionar de manera sencilla, simplemente añadiendo la muestra y que cualquier persona sin mayor entrenamiento o capacitación pudiera tener una lectura y tomar una, una decisión o ejercer una acción.
4: Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán. la ciencia que somos la ciencia que somos entrevista
5: ¿Cuáles son las medidas que sigo usando para el COVID? En realidad solamente es el cubrebocas y el lavado de manos. Las vacunas si bien han ayudado, pero no es para erradicarla o no es para eliminarla como tal. Y pues la nueva cepa pues es eso, ¿no? Que tiene la mayor facilidad de contagio.
1: Yo ando en transporte para el trabajo. La verdad es que sí, yo uso cubrebocas en casa. La verdad es que hay un gel para la entrada y solamente. ¿Qué sé de la nueva cepa? Bueno, sé que se llama Eris. Aquí en México, bueno pues parece que ya llegó, pero son pocos los casos, donde sé que pues ya está en alerta, bueno, Estados Unidos, Gran Bretaña.
4: El día lunes comencé con irritación en la garganta. Ese mismo día por la noche comencé con síntomas de gripa, como estornudos, congestión nasal y tos seca. Como me enteré que una persona de la oficina, eh, pues resultó positiva a COVID, decidí ir en la mañana del martes a hacerme una prueba y esa prueba resultó positiva a COVID. Obviamente me quedé, me quedé en casa. Decidí consultar a una médica en línea para que me atendiera. Me dijo que estuviese una semana para evitar eh, contagiar a alguien más. Sigo usando lo que es del cubrebocas, igual gel antibacterial. Pues de la nueva sepan, no la verdad no estoy eh, tan informado. Eh, solo escuché que ya había nuevos brotes.
5: Las medidas que todavía usamos en mi casa es que cuando uno de los miembros empieza a sentir enfermo con algún síntoma, esa persona ya empieza a usar el cubrebocas. El, el cubrebocas en público la verdad es que ya no, no lo usamos o en público si uno es el que está enfermo. Y la verdad es que de la nueva cepa casi no sé nada. O sea, solo sé que existe y que se alertó un poco de tener cuidado con ella, pero yo no sé si tiene como un nombre propio o cuáles son sus síntomas.
0: Para hablar sobre este tema está con nosotros Carol Perelman, ella es química, farmacéutica, bióloga por la UNAM, directora del Jardín Weisman de Ciencias y promotora de los Jardines de Ciencia, investigadora, conferencista, conductora de televisión también, divulgadora. Muchas gracias, Carol, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Ángel, me da muchísimo gusto saludarte y saludar a todos quienes nos escuchan.
0: Bueno, pues muchas gracias por darnos un tiempo para poder hablar acerca de esta nueva variante que ha despertado obviamente inquietud, eh, pareciera que ya mucho mucha población no quiere hablar ya del COVID, no quiere hablar ya de esto, pero lo hemos dicho y lo ha dicho la autoridad y lo han dicho los médicos, va a estar con nosotros por largo tiempo. Cuéntanos, por favor, qué es lo que sabemos hasta ahora de Eri.
5: Bueno, este, Ángel, pues sí, no nos gustaría seguir hablando de COVID, sin embargo, hablemos o no, el virus sigue circulando, así que mejor sí hablarlo para estar informados y tener atención también a no caer en la desinformación que luego circula en redes. Entonces, hablando qué es Eris, qué es esta nueva subvariante, pero de, de COVID-19, de este virus SARS-CoV-2, que sabemos que ha estado evolucionando. Sin embargo, Eris, que así se le ha apodado, realmente no es un nombre científico, eh, es la subvariante EG.5.1, sigue siendo parte del mundo de Omicron. Es decir, desde hace ya eh, eh, dos olas seguimos teniendo a Omicron con sus diferentes subvariantes. Y esta sigue siendo Omicron, sigue siendo COVID, sigue siendo un COVID que ya algunos han tenido, de hecho. Y las características de Omicron también son de esta Eris, que es sumamente contagiosa. Y creo que eso es lo que más debemos de quedarnos de este mensaje. Es una subvariante que sabe evadir la inmunidad previa. Es decir, vamos a ver recontagios. Personas que ya tuvieron una, dos, incluso tres veces COVID y que pueden volver a tener COVID por esta subvariante, entonces ojo, y que no es una gripita porque ya sabemos que si bien algunos síntomas se parecieran realmente en 10% de las personas que se recuperan de COVID-19 puede tener eh, el desarrollo del long COVID, de las secuelas de COVID-19, se estima que es un 10% de los recuperados, entonces bueno, sabemos que no es una gripilla, que sí se contagia por vía aérea principalmente, entonces bueno, como mencionaban algunas personas del sondeo, sí el uso de cubrebocas reduce el riesgo de contagio, sí estar en espacios ventilados reduce el, el, el riesgo de contagio, pero más que hablar de la exposición, también hablemos de la vulnerabilidad, porque recordémonos, Ángel, que el riesgo que tenemos de tener una mala progresión en COVID-19 depende de tres factores. Depende primero de la peligrosidad. ¿Cuál es la peligrosidad? Pues el virus que tenemos ahorita en circulación, que, repito, es prácticamente del mundo de Omicron, que no causa una enfermedad más severa, pero no quiere decir que la enfermedad no sea severa en sí misma. Segundo, en la vulnerabilidad personal que cada quien tiene, y eso depende de tu nivel de vacunación, de tus comorbilidades, de tu edad, de si tienes alguna otra enfermedad subyacente, que es importante que eso lo sepamos cada quien. Si vivimos con una persona, por ejemplo, de alto riesgo, muy vulnerable... Pues toda la casa nos tenemos que cuidar porque recordemos que la mayoría de los contagios se dan en casa, porque en casa no tomamos ninguna medida, ¿no? Este Y tercero, el otro factor que debemos de saber controlar es nuestra exposición, porque una vez sabiendo la peligrosidad y nuestra vulnerabilidad personal, entonces sí podemos controlar la exposición y decir, bueno, voy a usar cubrebocas en transporte público, voy a usar, voy a ventilar, voy a cambiar mis filtros de aire acondicionado por unos mejor, voy a vigilar mi exposición y me voy a evitar ir a este evento supermasivo. Y entonces esa exposición es la que podemos de alguna manera nosotros modular, que hoy, ya después de tres años de COVID-19, ya ni siquiera estamos en la fase de emergencia por la pandemia, ya sabemos cómo modular esa exposición.
0: Entonces estábamos peligrosidad, vulnerabilidad...
5: Y exposición. Y
0: exposición. Y, y estos
5: tres, sí. y esos tres son los que van a determinar realmente el riesgo que tenemos cada uno de nosotros,
0: ¿no? Creo que algo que, que sería muy importante retomar. Ciertamente las condiciones han cambiado. No estamos en el mismo momento de hace tres años. La gran mayoría de los mexicanos, por ejemplo, o de, la, o de los habitantes de la región a donde llega este programa han recibido una, dos o hasta tres dosis en algunos casos de la vacuna. Eso obviamente que ayudó a frenar en mucho el contagio y sobre todo las repercusiones cuando había un contagio. Pero es muy cierto que en muchos casos se ha bajado la guardia. O sea, ya estamos confiados, ya decimos, bueno, esto ya ya no quiero saber de esto, ya quiero volver a una supuesta normalidad. Y creo que eso es lo que finalmente nos puede poner en riesgo cuando no cuando no se ha ido, no ha acabado, eh, está mutando, está cambiando, está adquiriendo nuevas variantes. Entonces, lo, el punto fundamental que retomo de lo que tú nos has dicho es no olvidar, todo lo que escuchamos, todo lo que lo que hicimos, todo lo que nos dijeron y, y todas las los, las pérdidas que tuvimos también. Y las pérdidas muchas veces obedecieron al segundo punto y al tercero que, que, tú, que tú hablas, porque la, la peligrosidad a lo mejor no depende de nosotros, ahí está pero la vulnerabilidad tiene que ver con nuestro estado, con nuestra nuestras reservas, nuestras eh, nuestra de inmunodeficiencia o no, o sea, cómo cómo está nuestro nuestro sistema inmune, cómo cuidamos o reforzamos nuestras condiciones, qué ejercicio hacemos, qué qué comemos, cómo cómo nos protegemos. Y lo otro es cómo nos exponemos en situaciones públicas, no sé.
5: Así es, así es, tal cual como lo dices, Ángel, y además quiero retomar el punto de la vacunación, porque sin duda, gracias a la vacunación, es que pudimos dar este gran paso para salir de la emergencia por COVID-19, porque lo que hizo la vacuna y la vacunación, este programa de vacunación, y el que las personas, los mexicanos, se hayan remangado el brazo para recibir sus vacunas, una, dos... 3, ¿no?, de COVID-19, lo que hizo es desacoplar las curvas, y entonces vemos los casos subiendo de COVID-19, que de hecho están subiendo en el país, el último reporte epidemiológico de la Semana Nacional eh, eh, de Epidemiología, que saca los reportes en el último reporte, en el reporte 31, sí vemos un aumento de casos que, ojo, no son realmente los casos porque ya de por sí no hacíamos muchas pruebas en México, ahora mucho menos. menos y además la mayoría son caseras, que ni siquiera se reportan de forma oficial. Entonces sí vemos un incremento a nivel nacional de casos, pero lo que ha hecho la vacunación... Y también la inmunidad de, de, por haber tenido COVID-19 es desacoplar estas curvas y hacer que las hospitalizaciones no suban con la misma proporción. Sin embargo, ojo, y aquí hay un asterisco bien importante, Ángel, porque si Omicron, si esta su variante Eris es tan contagiosa, pues posiblemente veamos muchísimos más casos. Y entonces, aunque el la cantidad del número absoluto hoy de hospitalizaciones son menos, pues en porcentaje si es muchísima más personas contagiadas en porcentaje sí podríamos tener un número incrementado de personas hospitalizadas y, pues, desgraciadamente, algunas, esperemos que no, pero algunas posiblemente tendrán un desenlace fatal. Por eso también es importante hacer un recalcar que las personas, en especial las más vulnerables, es importante que reciban otra vacuna. Es especial en esta temporada, ya por ejemplo Estados Unidos va a sacar en septiembre octubre Pfizer, Moderna Novavax, van a sacar unas vacunas actualizadas, basadas en el diseño de la espícula de la subvariante XBB, que es la antecesora de Eris. Entonces, sí se piensa que podría funcionar para estas subvariantes, pero además tenemos que tener mucho más accesible el Paxlovid, que es este antiviral que reduce hasta en un 80% el riesgo de hospitalización en personas de alto riesgo y que sería buenísimo tenerlo muy accesible porque si se da en los primeros cinco días, podemos ayudar a las personas más vulnerables y que tienen este riesgo de hospitalización y sin duda podríamos salvar vidas. Entonces, bueno, ahí está todo el panorama, pero Eris no es la única. Hay algunas subvariantes creciendo en varios países. Hay una que le han apodado FLIP, porque uh -huh. ha intercambiado dos aminoácidos cercanos, una L y una F, la felinanalina y la leucina, han, se han intercambiado, le han llamado FLIP, se me hace un nombre uh -huh. muy cómico, pero también está ganando cierta cierta ventaja en algunos países como Brasil, como España, y hay otra nueva que ha llamado mucho la atención porque tiene muchísimas, muchísimas mutaciones, incluso algunos que están siguiendo este la, las mutaciones han sugerido que posiblemente estamos ya hablando de otra variante, como posiblemente pi o ro, pero ya lo sabremos después cuando la Organización Mundial de Salud lo, lo evalúe, pero sí tiene una modificación muy extensa en su espícula, pero bueno, por ahora sigue siendo COVID-19, sigue siendo escurrimiento nasal, dolor de garganta, estornudo, tos, dolor de cabeza, voz ronca, dolor muscular, olfato alterado y hacerse pruebas Ángel, hacerse pruebas si te sientes mal, porque sí es importante aislarnos, sí es importante cortar la cadena de contagios, claro. y saber qué tenemos, ¿no?
0: Espero que que no tengamos que llegar al alfabeto eh, no, de, otra, de otra lengua y, que, y que, le, que el alfabeto griego no sea suficiente para las variantes que, que, que se han dado y que siguen dándose. Eh, Rosario Durán dice, pues creo que ahora que regresé de Europa me la traje, llegué con bicho y se siente horrible por la combinación, ya me imagino, cambio de horario, molestias, aterrizaje, después de muchas horas y encima de eso... COVID, aeropuerto, cargar maletas bueno, saludos, espero que esté mejor y también Andrea Asmar, saludos a todo el equipo todos los bienes, nos escuchan, muchas gracias Carol, muchísimas gracias por esta conversación y seguimos molestándote con, con nuevas participaciones para que nos sigas hablando sobre este tema y sobre otros
5: Encantada, encantada de estar con ustedes, Ángel. Un saludo a todos y a seguir cuidándonos. Gracias.
0: Carol Perelman, Perelman eh, química, farmacéutica, bióloga, directora del Jardín Weizmann de Ciencias, también miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Un abrazo, Carol, gracias. Muy buen día. Continuamos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Ya no, ya no alcanzamos a hacer esta pregunta llegó una pregunta de último momento si uno tiene dos vacunas recomendaría una tercera sea se han avanzado en las fórmulas de las vacunas algo de eso sí nos lo dijo ahora y creo que con lo que estaba hablando acerca de la nueva de Pfizer lo está comentando, hay que, hay que buscar esos refuerzos por supuesto bueno, está con nosotros ya y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a eh, Claudia Lobo ella es actriz y productora de la obra de teatro de El radio de Marie Curie además es una de las escritoras de esta obra, Claudia muchísimas gracias por tomar nuestra llamada
6: Hola Ángel, gracias a ti por la
0: oportunidad. Qué bueno que ya regresaste al Teatro de Universum a seguir presentando el Radio de Marie Curie, que es una gran obra, es una obra eh, unipersonal. Bueno, es unipersonal, pero hay un artista plástico en escena también junto contigo, que es genial. Y que y que hace este este va, va ilustrando lo que tú vas contando. Cuéntanos por favor cómo te ha ido en este regreso. Sabemos que han habido funciones llenas y que hay una gran expectativa de ver esta obra el radio de Maricuri.
6: Así es Ángel. Eh, la respuesta del público ha sido extraordinaria. Estamos muy muy complacidos, muy contentos. Hemos estado agotando localidades. Eh, tú sabes, la pandemia, pues, eh, interrumpió nuestro, nuestra estancia en, en Universum, que ha sido nuestra casa desde el 2013, que se estrenó el Rayo de Marie Curie, ahí en el en el hermoso teatro que tienen. Y bueno, ahorita eh, estamos muy contentos, eh, tanto el maestro Arturo López Pío, como, como tu servidora, este de estar de regreso agotando boletos pues qué te puedo decir es lo que lo mejor que nos puede pasar
0: Arturo Arturo López Pío es el, el artista plástico, el cine a mano el que va dibujando sobre un proyector con arena bueno no quiero contar mucho pero es un agasajo verlos a los dos se están presentando ahora a la una de la tarde en Universo, ¿no es cierto?
6: Así es, estaremos todos los domingos a la una de la tarde hasta el 26 de noviembre y ahí los esperamos eh, con mucha ilusión de compartir esta historia fabulosa de esta mujer tan eh, bueno, fuera de serie eh, una mujer que renunció a todos los bienes materiales que le podía este otorgar el descubrimiento del radio y, y bueno tiene una historia con muchísimos matices creo que eh, tiene tiene episodios que a todo el mundo le, le tocan, la verdad es que tanto a niños a partir de los, de los siete años hasta los niños de noventa y tantos sí. pueden disfrutarla.
0: Yo, yo te, quisiera, te quisiera preguntar algo también, Claudia, estamos hablando con Claudia Lobo, que es actriz, que es productora de esta obra y también escritora junto con Mario Spinelli, Tú presentabas esta obra antes de la pandemia aquí en Universum, en el Museo de las Ciencias Universum, para el público que nos escucha fuera de México, del de, Museo de la UNAM. Eh, viene la pandemia, viene toda una transformación de la vida pública, de la investigación, eh, donde seguramente... Se revaloró la importancia de la investigación científica por parte de algunas personas de la población, de saber por qué eran tan importantes los químicos, los físicos, los astrónomos, los médicos que hacen investigación en muchos temas, en fin. ¿Cómo te significó, te representó algo volver a estar en escena después de haber escrito esta obra hace unos años y después de haber pasado la pandemia? tanto en tu valoración de lo que hizo Marie Curie como en tu valoración de la investigación científica?
6: Eh, sin duda, eh, creo que cobra mayor relevancia el trabajo altruista de, de alguien como Marie Curie, eh, después de haber visto, bueno, la voracidad de las farmacéuticas, ¿no?, cómo se han enriquecido a costa de la pues del, del, del mal que nos aquejó, ¿no? Que nos sigue aquejando eh, cómo contrasta la historia de Marí, cómo nos da un referente de justamente eh, eh, el desinterés en la investigación científica o sea, cómo es importante fomentar justamente la, la, la investigación científica a, en aras de, del bien común, ¿no? Sin duda eh, eso por un lado por otro lado creo que la gente, eh, bueno, ha demostrado que tiene una gran avidez por volver a presenciar eventos pre presen ahora sí que salga la redundancia eh, volver a disfrutar de eventos presenciales, ¿no? Creo que a todos nos hacía mucha falta conectar eh, eh, con con bueno, con, con los demás y poder eh, la, la experiencia de acudir a una obra de teatro y y, y compartir una historia no solo con los artistas los actores que estamos de, ahí en el escenario sino con, con el público hace de, de, de esa experiencia algo pues memorable, la verdad eh, modesta parte yo no yo no me, me doy el crédito se lo doy, se lo doy a la historia de Marí porque me pareció cuando yo conocí esa historia que era fundamental darla a conocer y afortunadamente tuve, bueno, el buen tino de, y la gran, gran fortuna de, de, de conectarme con el maestro Pío y, 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 y su y su cine a mano, que es algo, bueno, como tú dices, fuera de serie. Y entonces, este, eh, perseveramos y, y, bueno, a, a Universum le, le, les interesó mucho y bueno, no te digo que todo fue miel sobre hojuelas, <risa> tuvimos temporadas bastante áridas, sí. con poca gente, pero después de esta pandemia, te digo, regresamos y, y regresamos con todo. Eh, la gente, hay hay personas que la han visto dos, tres, cuatro veces y que siguen recomendándole, que siguen con ganas de, de verla de nuevo. Entonces, eso es nuestra mejor... este pues nuestro
0: premio mayor ¿no? claro, pues Claudia, Claudia muchísimas gracias, nos vemos muy pronto en el teatro para para verte, estás hasta el 26 de noviembre, nos has dicho, está todos los domingos a la una de la tarde el radio de Maricurí con Claudia Lobo y el artista plástico Arturo López Pío, muchas gracias por estar con nosotros
6: Nada más recalco que es muy accesible, el costo del boleto es de 80 pesos para ver la obra. Eh, tenemos la oportunidad también de un combo que incluye la entrada al museo y a la obra por 150 pesos, de modo que es algo súper accesible. Y muchísimas gracias, Ángel, por el espacio y ahí ya los esperamos. Claro que un sí, abrazo. muchas gracias.
0: Y, y, y también precio especial para estudiantes, maestros y tercera edad. Muchas gracias, Claudia Lobo. Muchas gracias gracias, hasta luego. Gracias, eh, también vamos a, a saludar en el eh, que nos ha escrito en este en este momento, nos escribió Carla Neri, qué buen programa saludos, Rutilio Ruiz, aquí en Amecameca hay muchos eh, cara de niño en mi casa y Sergio Gasca, muy buenos días, me da gusto que se informe de la importancia del cara de niño, no hay que matarlos. Con esto acabamos, gracias a todos los que hicieron posible este programa, gracias a todo el equipo de radio de ambas direcciones yo soy Ángel Figueroa
4: Solo porque cuando de mi decisión Pasa inventario sincero
3: de tu vida y nuestra relación El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación Poco a poco ese silencio
2: desangraba y mataba a nuestro gran amor.
4: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire, una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades. Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto producción Susana Trejo y Marían Trejo. Asistencia de producción Mariana Martiñón. Realización y operación Ricardo Pacheco. Redes sociales Tania Benavides. En Facebook Live Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades Antonio Sierra. En Radio UNAM Arturo González. Enlace digital Moisés Luna y Carlos Pérez.
0: La ciencia que la somos. Ciencia que la somos. ciencia que somos.
1: Iberoamérica al aire.